0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Weser. Die Technik haben für heute Evrim Kusu und Julia Schönherr übernommen. Anlässlich des Tages der Eltern am 1. Juni widmet sich Radio Stimme in der heutigen Sendung zwei gesellschaftlich immer noch tabuisierten Gefühlen und Entscheidungen rund um das Thema Mutterschaft. Im ersten Teil der Sendung geht es um das Phänomen Regretting Motherhood, also wenn Frauen die Entscheidung, Kinder bekommen zu haben, bereuen. Wir fragen danach, wie Mütter mit diesem Gefühl umgehen, das oft gleichzeitig mit der Liebe zu den Kindern existiert. Im zweiten Teil der Sendung geht es um Frauen, die sich bewusst gegen Mutterschaft entschieden haben und darüber sprechen. In ihrem Buch Die Uhr, die nicht tickt, kinderlos glücklich hat sich Sarah Deal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Vor dem ersten Beitrag hören wir aber noch Musik, und zwar das Lied See von Chad Crouch. Das war das Lied Buansi von Chad Crouch. Am 1. Juni wird der von den Vereinten Nationen ausgerufene Tag der Eltern begangen. Im folgenden Beitrag wird ein Aspekt des Elternseins beleuchtet, der selten besprochen wird. Reue. Ist es möglich, gleichzeitig zu lieben und zu bereuen? Wie geht es vor allem Frauen, die die Entscheidung, Kinder zu bekommen, bereuen, bei denen sich also nicht das sogenannte große Mutterglück eingestellt hat? Wie geht die Gesellschaft mit bereuter Mutterschaft um? Die Soziologin Orna Donat hat zu solchen und ähnlichen Fragen Interviews geführt, aus denen schließlich 2015 das Buch »Regretting Motherhood« wurde. Auch wenn anlässlich dieser und ähnlicher Buchpublikationen vor einigen Jahren kurzfristig öffentlich über dieses spezifische Thema diskutiert wurde, sind Gefühle des Bereuens von Mutterschaft gesellschaftlich immer noch tabuisiert. Daher wiederholen wir im Folgenden einen Beitrag von Katharina Bacher aus dem Jahr 2016 zum Phänomen Regretting Motherhood. Ich kann es nicht ertragen, Mutter zu sein. Ich kann diese Rolle einfach nicht ertragen.
0: Ich kann wirklich mit aller Gewissheit sagen, ja, wenn ich vor drei Jahren gewusst hätte, was ich jetzt weiß, dann hätte ich kein Kind. Ich hätte keins.
2: Jasmin, Mutter einer kleinen Tochter, bereut es, ein Kind bekommen zu haben. Das Gefühl, das sie beschreibt, hat im Frühjahr 2015 unter dem Hashtag Regretting Motherhood eine kontrovers geführte Debatte ausgelöst. Die Studie, für die Jasmin interviewt wurde und auf die der Hashtag zurückgeht, war in der Diskussion erstaunlich selten Thema. Durchgeführt hatte sie die israelische Soziologin Orna Donnert. Ihr darauf aufbauendes Buch Regretting Motherhood, wenn Frauen bereuen, erschien im Februar 2016 im deutschen Knaus Verlag. Ziel der Autorin ist es, ein Thema zu erforschen, das bislang tabuisiert ist. Sie möchte das mythische Bild der Mutter ebenso wie die Romantisierung der Elternschaft dekonstruieren und die Vielfalt subjektiver Mutterschaftserfahrungen aufzeigen. Donat wünscht sich, dass Mutterschaft als eine von vielen menschlichen Beziehungen angesehen und damit in all ihrer Komplexität verstanden wird. Im Rahmen qualitativer Interviews sprach die Autorin für ihre Studie mit 23 Frauen im Alter zwischen 26 und 73 Jahren. Aber wie unterscheidet die Autorin bei der Auswahl ihrer Interviewpartnerinnen ein Gefühl der Ambivalenz, das wohl die meisten Frauen hin und wieder im Hinblick auf ihre Mutterschaft empfinden, vom Gefühl der Reue? Sie stellte allen befragten Frauen vor Beginn des Interviews die folgende Frage. Wenn Sie heute mit Ihrem heutigen Wissen und Ihren Erfahrungen
0: die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie dann noch einmal Mutter werden, Kinder haben wollen?
2: Die 23 Frauen, die Sie später ausführlich befragte, hatten diese Frage mit Nein beantwortet. Aus ihrer Sicht überwiegen die Nachteile der Mutterschaft deren Vorteile. Doch aus welchen Motiven haben sich nun die befragten Frauen, deren Aussagen nicht unter ihrem echten Namen wiedergegeben werden, ursprünglich entschieden, Kinder zu bekommen. Viele von ihnen beschreiben, dass dies für sie der natürliche Lauf der Dinge war, oft auch verbunden mit Druck von Seiten des Partners oder des privaten Umfelds. Manche Frauen sagen auch offen, dass sie unterschätzt hatten, was mit der Elternschaft auf sie zukommt. Andere wiederum wollten ihrem Leben durch ein Kind mehr Bedeutung geben oder hatten Angst, etwas zu verpassen. Mutter zu werden, ist vor diesem Hintergrund nicht immer das Ergebnis eines ureigenen Kinderwunsches. So sagt etwa eine Mutter,
0: Mein Bedürfnis, mich nach der Norm zu richten, ist
2: stärker als mein Bedürfnis, Großmutter zu sein oder Mutter. Woher aber kommt der beschriebene Druck, Mutter zu werden? Für Honor Donnert basiert er auf zwei gesellschaftlichen Annahmen. Zunächst jener, dass die weibliche Gebärfähigkeit als Lebenszweck schlechthin einer jeden Frau und als Rechtfertigung ihrer bloßen Existenz gilt, als gäbe es gar keine andere Wahl. Mittlerweile verbreiteter ist aus ihrer Sicht jedoch die entgegengesetzte Annahme, dass heutzutage jede Frau aus eigenem inneren Willen heraus Mutter wird. Kinder werden dabei als Teil weiblicher Selbstverwirklichung angesehen. Donat schreibt, doch genauso wie feministische Autorinnen die Illusion
0: der fehlenden Wahlfreiheit entlarven, entlarven sie auch die Illusion einer allumfassenden Wahlfreiheit. Denn obwohl die freie Wahl, so diese Autorinnen, als Freiheit, Autonomie, Demokratie und Selbstbestimmung daherkommt, handelt es sich um ein illusorisches Konzept, ignoriert es doch geradezu naiv Ungleichheiten, Nötigung, Ideologien, soziale Kontrolle und
2: Machtverhältnisse. Und Donat fragt sich... Sind Frauen nur frei, die Entscheidungen zu treffen, die die Gesellschaft ihnen vorschreibt, Entscheidung für Kinder gefallen ist und die Kinder geboren sind, werden an die Mütter hohe Erwartungen gestellt. Es gilt als selbstverständlich, dass Frauen einen angeborenen Mutterinstinkt und eine Art natürlichen Werkzeugkasten besitzen, der sie zur Erziehung von Kindern befähigt. Sie haben aufopfernd zu sein, sollen ihre Kinder ohne Einschränkung lieben. Hier konstatiert die Autorin große geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. Die Liebe des Vaters wird neben seiner Hauptfunktion des Ernährers als Bonus angesehen, die bedingungslose Mutterliebe dagegen gilt als selbstverständlich. Aus der Sicht Donats ist diese Dichotomie eine Erfindung der westlichen Moderne, die mit dem Aufkommen der Kernfamilie zusammenhängt. Bereute Mutterschaft wird deshalb häufig mit einem Mangel an Mutterliebe in Verbindung gebracht, so als könnte eine Mutter keinesfalls beides empfinden, Reue und Liebe. Entweder ist da Liebe und folglich keine Reue, oder da ist Reue und somit keine Liebe. Die meisten Interviewten dagegen betonen, dass sie ihre Kinder sehr lieben, dass sie klar zwischen den Gefühlen für ihre Kinder und ihrer Rolle als Mutter trennen. Der Wunsch, keine Kinder zu haben, und die Liebe zu den tatsächlich vorhandenen Kindern, prallen aufeinander. Eine der Mütter formuliert es so. Ich würde nicht wollen, dass sie nicht da sind. Ich will nur nicht Mutter sein. Der Wunsch, sich von der Mutterrolle zu lösen, steht im Widerspruch zur gesellschaftlichen Erwartung ans Mutterglück und so stellen sich bei den Frauen Selbstzweifel und Schuldgefühle ein. Wie begründen die von Anna Donut befragten Frauen aber nun konkret, dass sie die Mutterschaft bereuen. Für viele von ihnen ist der Übergang zur Mutterschaft mit einem völligen Verlust der Selbstbestimmtheit verbunden. Die Mutterschaft ist für sie ein täglicher Kampf, löst oft ein Gefühl der Endlosigkeit aus. Mitunter führt sie außerdem zu einer nach überkommen geglaubten Geschlechterrollen strukturierten Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, die die Frauen vor der Geburt ihrer Kinder nicht erwartet hatten. Und wie gehen die Mütter mit dem Gefühl der Reue um? Kinderlosen Frauen wird häufig suggeriert, dass sie ihre Entscheidung gegen Kinder später bereuen werden. Das Bereuen von Mutterschaft hingegen scheint nicht denkbar oder zumindest nicht verbalisierbar zu sein. Es ist ein, wie die Autorin es nennt, unerlaubtes Gefühl. Viele der befragten Mütter sprechen daher nicht offen über ihre Reue, vor allem nicht gegenüber ihren Kindern. Doch einige wenige äußern sich auch vor ihren Kindern offen über ihre Gefühle. Damit möchten sie ihnen vor Augen führen, dass die Entscheidung, ob man Kinder bekommen möchte, sehr bewusst getroffen werden sollte. Ein nachvollziehbares Ansinnen, das dennoch vor allem wenn die Kinder noch klein sind, hinterfragenswert erscheint. Obwohl sich Orna Donat in ihrem Buch ausführlich den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Mutterschaft widmet, ist es ihr wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur von den äußeren Bedingungen abhängt, ob Mutterschaft bereut wird. Denn für einige der Frauen ist es die Mutterschaft an sich, die sie als unerträglich empfinden. Es ist eine Rolle, zu der sie keinen Zugang finden die in ihnen keinerlei positive gefühle hervorruft damit stellt die autorin auch den mythos der naturgegebenen und immerwährenden mutterliebe in frage <Musik> von Orna Donats Buch erscheint manche Darstellung gesellschaftlicher Gegebenheiten zunächst ein wenig überzeichnet, doch muss der sehr spezifische Kontext berücksichtigt werden, in dem die Studie entstanden ist. Alle 23 interviewten Frauen sind wie auch die Autorin selbst in Israel lebende Jüdinnen. Nirgendwo sonst in der sogenannten entwickelten Welt ist die Gesamtgeburtenrate so hoch wie in Israel. Eine Frau bekommt in Israel im Schnitt drei Kinder, in Österreich sind es weniger als halb so viele. Bei einem unerfüllten Kinderwunsch greifen viele israelische Eltern auf reproduktionsmedizinische Behandlungen zurück. Mit den Rahmenbedingungen für Mütter in Mitteleuropa lässt sich die Situation der befragten Frauen daher in vielerlei Hinsicht nur bedingt vergleichen. Ganz anders als Orna Donat nähert sich die deutsche Journalistin Sarah Fischer dem Thema der bereuten Mutterschaft. Mit dem im Februar 2016 im Ludwig Verlag erschienenen Buch Die Mutterglücklüge Regretting Motherhood, warum ich lieber Vater geworden wäre, legt sie einen persönlichen Erfahrungsbericht vor. Mutterkuchengefühle, schwanger im Kopf, meine ersten Rabenmutterflecken, Mütter brauchen keinen Sex oder Supermütter im Sandkasten, so lauten einige Kapiteltitel ihres Buches. Locker flockig, mitunter polemisch, Erzählt sie von den vielen Regeln, die es schon während der Schwangerschaft einzuhalten gilt, von der emotionalen Diskussion rund ums Stillen, vom Statusdenken der Mütter am Spielplatz, von der Unvereinbarkeit eines freiberuflichen Alltags mit der Mutterschaft, von der öffentlichen Einmischung Wildfremder in die Mutter-Kind-Beziehung, den unterschiedlichen Erwartungen an Mütter und Väter und davon, dass die Mutterrolle nicht immer erfüllend ist. Am 21. April 2016 präsentierte die Autorin ihr Buch im Wiener Frauenzentrum Eger. Es folgen ein paar Ausschnitte aus ihrer Lesung.
3: Ach, wie gern wäre ich manchmal eine Glucke gewesen. Am liebsten mit Häuschen auf dem Land und Kräutergarten. Aber bei mir reichte es ja nicht mal zu Frischkräutern im Plastikblumentopf vom Tengelmann. Dabei wäre alles so viel einfacher, wenn ich mich ganz und gar in die Mutterschaft hätte hineinfallen lassen können, wenn mich Muttersein als Lebensaufgabe ausgefüllt hätte. Ich kokettiere nicht, denn auch als Mutter mit Leib und Seele wäre ich Angriffen ausgesetzt, die würden halt dann anders klingen. Ich wäre faul, unemanzipiert, blöd, würde meinen Mann ausnutzen, mir einen schönen Lenz machen und meinen Kindern die Chance nehmen, in der Kita Multikulti aufzuwachsen. Und mit dieser Haltung repräsentiere ich vielleicht sogar die Mehrheit, die einerseits beklagt, dass wir viel zu wenige Kinder haben, andererseits den Mutterjob mit Häme und Spott der Lächerlichkeit preisgibt. Ich glaube, ich gehöre nirgendwo hin. Da ist es manchmal verdammt einsam. Deshalb stelle ich mir das so toll vor, von Muttergefühlen durchströmt zu sein, von morgens bis abends zu wissen, dass meine Entscheidung für ein Kind die richtige war, Ja zu sagen zu meinem Leben, so wie es jetzt ist, und nicht zu kämpfen. Und es wäre mir egal, wenn mich dann alle für blöd halten würden, denn als moderne Mutter darf man sich das nicht überall anmerken lassen, dass man zerfließt vor Liebe. Das wäre so uncool, so altmodisch, so völlig daneben, und echt nicht mehr gesellschaftsfähig. Die sogenannten Karrierefrauen, die auch nichts anderes machen als viele Männer, bringen sich womöglich gar nicht erst in die Situation, sich vom Mutterglück wegspülen zu lassen. Wobei der Vergleich mit den Männern hinkt. Die bleiben einfach Männer. Karrieremänner, den Ausdruck gibt es nicht. Der Druck, alles richtig zu machen, belastete mich. Und alles zusammen riss immer größere Fetzen aus meiner Zeit. Die Möglichkeit, Kind und Beruf zu verbinden, schrumpfte im Wochenrhythmus. Wie die Qualität meiner Beziehung. Seit Emma auf der Welt war, begegneten Alexander und ich uns vor allem als Eltern. Manchmal kam es mir so vor, als wären wir lediglich Emmas Versorgungsgemeinschaft. Sollte das alles gewesen sein und so bleiben für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, dass ich als Dienstleisterin mit einem Dienstleister in einer Versorgungszweiheit lebte, als ich es wagte, die Wörter Kind und Reue in einem Satz zu verbinden in der Nacht nach Emmas Geburtstag, verschlug es mir den Atem. Ich musste aufstehen, raus aus der Enge des Betts und lief im Wohnzimmer auf nackten Sohlen auf und ab, als könnte ich vor dieser Erkenntnis weglaufen. Denn sowas sagte man nicht, man dachte es nicht mal. Es war Frevel, Frevel, Pfui. Und was war das überhaupt für eine Frage? Die stellte sich doch gar nicht. Ein Kind bedeutete Glück. Und wenn die beiden Wörter Mutter und Reue zusammentrafen, dann höchstens in der Frage, bereust du es, keine Kinder bekommen zu haben. Ich habe viele aktuelle Bücher gelesen und die meisten waren in diesem witzigen Tralala stil verfasst. Zwischen den Zeilen glaubte ich herauszulesen, dass es Momente gab, in denen die Autorinnen ihre Mutterschaft ein klitzekleines bisschen bereuten. Im nächsten Absatz wälzten sie sich in der Kinderkotze, die sie ohne mit dem Magen zu zucken aufschleckten. Damit ja niemand glaubte, ja was? Dass sie Menschen waren und nicht grenzenlos belastbar? Und dann wirft das Kind das neue Handy ins kochende Nudelwasser und ins Bett gehen will es sowieso nie. Da ruft der Vater am Mittwochabend den einzig freien zwei Stunden der Mutter in der Yogastunde an, weil Jasmina nicht ins Bett möchte. Er ist verzweifelt, er hat schon alles versucht. Könntest du bitte gleich nach Hause kommen? Sowas würde Alexander niemals tun. Ich musste dankbar sein, tralala dankbar und schweigen.
2: Die Reue erlebt auch Sarah Fischer als unerlaubtes Gefühl, dass sie zunächst nicht einmal sich selbst gegenüber eingestehen will. Als sie im nächsten Schritt vorsichtig über ihre Gefühle spricht, reagiert ihr Umfeld meist irritiert. So wie viele Frauen aus einer Donats studie sagt auch Sarah Fischer, dass sie ihre Tochter über alles liebt und hat das Buch ihrer Tochter gewidmet in der Hoffnung, dass diese einmal andere Rahmenbedingungen vorfinden wird als sie selbst. Zwar plädiert die Autorin für mehr Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe, aber auch ihr Blick auf andere Mütter ist nicht immer frei von Spott und Überheblichkeit. Ob ihr Buchbeitrag zu einer Versachlichung der Diskussion, die sie selbst sich wünscht, beitragen kann, scheint daher ein wenig fraglich. Fischers Buch ist nur eine von vielen Reaktionen, die der Hashtag Regretting Motherhood und die Studie Orna Donuts vor allem in deutschsprachigen Medien ausgelöst haben. Vielfach werden die oft unrealistischen Erwartungen an Mütter thematisiert. Die deutsche Soziologin Christina Mundlos formuliert es in einem Interview auf tagesschau.de so. Schultüten und Einladungen sollen nun selbst
0: gebastelt werden. Zum Kindergeburtstag reicht der Marmorkuchen mit Smartes nicht mehr aus. Viele laufen permanent einem Ideal hinterher, das sie nicht erreichen können. Und auch in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit heißt es. Keine Rolle wird mit Fremdzuschreibungen und deren Selbstaneignung so überladen wie die der Mutter. Sie muss heute performt werden,
2: existiert nicht einfach aus dem Faktischen heraus. Ein Jahr später, im März 2016, erscheint in der Zeit ein zweiter Artikel zum Thema, der sich ganz anders positioniert. Schon der Einleitungssatz lautet, Jammern,
0: Nöhlen, kreischen war bislang ein Privileg von Kindern in der Trotzphase. Jetzt ist es der Sound einer neuen Muttidiskussion. Hashtag Regretting Motherhood über La Moyans in der Familiendebatte. Und weiter heißt es da Spöttisch. Wodurch alles im Leben auf sein Optimum getrimmt wird, nur der schärfste Sex, aufregendste Wochenenden in Barcelona oder abends der Sunset an der Eisbahn auf dem Gletscher, dazu fünf Outfits bei Hughes oder My Ferisa bestellt. Bei Nichtgefallen gehen die aber alle zurück. Und dann stellt man fest, man hat sich ein Kind angeschafft, wie es so verräterisch heißt. Und es hat, ähnlich wie das neue Smartphone, diese blöden Macken und im Kleingedruckten ist die Rückgabe ausgeschlossen. Hashtag geht's
2: noch? Die Konklusio des Artikels, Frauen sollten lieber politisch handeln, statt zu jammern. Auch die österreichische Tageszeitung Die Presse sieht in der Debatte eine, Zitat, gegenwärtige Tendenz zu einer sich wütend im Kreis drehenden Mutterfrustliteratur mit eingebauten Schockeffekten, schwingt sich dann in Bezug auf die Debatte selbst aber zu einem deutlich differenzierteren Fazit auf. Seit Donats Buch 2015 auf Englisch erschienen ist, dominieren zwei
0: Reaktionen die Regretting-Motherhood-Debatte. Teilweise heftige Kritik an den bereuenden Müttern, sowie verständnisvoll wirkende Diskussionen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Allerdings wird mit der Verengung auf die Vereinbarkeitsfrage wieder ein Teil des Phänomens verleugnet, nämlich dass Mütter auch in glücklichen Umständen unglücklich in ihrer Mutterrolle sein und zwiespältige Gefühle haben können. Etliche Schriftstellerinnen suchen derzeit immerhin nach Worten
2: dafür, die Öffentlichkeit hat sie noch zu wenig. Interessant ist die Tatsache, dass sich die mediale Debatte hauptsächlich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Kaum Reaktionen auf die Studie gab es etwa in Frankreich. Neben einer anderen Familienpolitik, die dafür sorgt, dass Mütter nach der Geburt ihrer Kinder möglichst rasch auf den Arbeitsmarkt zurückkehren, ist eine weitere mögliche Erklärung, dass die Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft gegenüber den Müttern in Frankreich schlicht weniger hoch sind als im deutschsprachigen Raum. Gerade die vielen negativen und mitunter sehr untergriffigen Reaktionen auf das Schlagwort bereute Mutterschaft, vor allem in sozialen Medien, verdeutlichen, wie tief verankert Rollenzuschreibungen und Konventionen in Bezug auf Mutterschaft sind. Sie ist keine Privatsache, im Gegenteil, das Verhalten von Müttern wird permanent öffentlich diskutiert und bewertet. Gleichzeitig verschieben sich die Grenzen dessen, was in Bezug auf die Erfahrung mit Mutterschaft als sagbar oder umsagbar gilt. Und auch wenn mancher Erfahrungsbericht zum Thema bereute Mutterschaft im Kampf um Aufmerksamkeit vielleicht selbst ein wenig undifferenziert gerät, ist die Enttabuisierung der Reue ein legitimer Schritt. Denn sie kann dazu beitragen, dass Mütter ihre Entscheidung für oder gegen Kinder auf der Basis entmystifizierter Vorstellungen treffen.
1: Das war ein Beitrag der Radiostimme-Redakteurin Katharina Bacher. Sie hat anlässlich des Muttertages 2016 den eben gehörten Beitrag gestaltet und dafür die beiden Bücher Regretting Motherhood von Orna Donat sowie das Buch Die Mutterglücklüge – Regretting Motherhood – Warum ich lieber Vater geworden wäre von Journalistin Sarah Fischer gelesen. Anlässlich des Tages der Eltern am 1. Juni haben wir ihn wiederholt. Der Song im Beitrag war Your Own Purple von Black Era. Der nächste Beitrag von Christine Reiterer und Georg Wagner setzt ebenfalls einen Kontrapunkt zur gesellschaftlichen Verknüpfung von Muttersein und Frausein. Er dreht sich um Frauen, die sich bewusst gegen Mutterschaft entschieden haben und offen darüber sprechen. Die Journalistin Sarah Diehl hat sich damit in ihrem Buch »Die Uhr, die nicht tickt – Kinderlos glücklich – Eine Streitschrift« beschäftigt. Wir bringen im Folgenden Ausschnitte aus einem Studiogespräch, das die Sendung der Wiener Salon 2015 mit der Autorin geführt hat. Ja, liebe Sarah Thiel,
4: äh, du warst ja bei uns auch zu Gast im Salon, hast äh, eine heftige Diskussion mit deinem Buch ausgelöst. Vielleicht kannst du uns kurz über dein Buch bzw. den Inhalt deines Buches und wie es zustande gekommen
5: ist, erzählen. Ja, gerne. Also die Hauptmotivation, das Buch zu schreiben, war eigentlich nicht so sehr, ich würde sagen, mein eigenes Leben, sondern eher meine Freundinnen in meinem Bekanntenkreis, weil ich einfach gemerkt habe, dass sehr viele Frauen in meinem Alter, also so Mitte 30, ähm, doch sehr hadern mit dieser Entscheidung, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Und selbst Frauen, die eigentlich das recht klar für sich hatten, dass sie keine Kinder wollen, waren halt dann doch sehr verunsichert darüber, weil ihnen von allen Seiten halt gesagt wird, dass sie es halt doch wollen, dass sie es bereuen werden, dass sie einsam werden und dass mit 40 alles vorbei ist, wenn sie halt kein Kind bekommen haben. Also diese negativen Stereotypen sind halt schon sehr, sehr stark und die machen ja auch viel mit Frauen. Und ähm, das war im Grunde so das Hauptanliegen, dass ich dachte, okay, ich möchte einfach mal genauer analysieren, warum Warum Kinderlosigkeit als so ein Schreckgespenst aufgebaut wird in unserer Gesellschaft und andererseits eben den Frauen auch wirklich so ein anderes, ich sag mal so, so ein anderes Analyseapparat einfach zur Hand geben, um zu durchschauen, was die Gesellschaft da eigentlich von den Frauen will so. und warum halt Kinderlosigkeit eben so negativ aufgeladen ist. Weil ähm, ich denke, das begegnet mir ja auch in, erst im Nachhinein des Buches halt immer wieder, dass halt gesagt wird, ja, das ist doch alles kein Problem mehr. Ähm, äh, Frauen können ja mittlerweile eben wählen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, was ähm, wo halt so ein krasser psychologischer Druck aufgebaut wird, ist halt ähm, das, wie eben Kinderlosigkeit dargestellt wird, weil das ja eben den Frauen auch was macht. Also weil das das Selbstbild von den Frauen halt auch extrem ankratzt. Und ich denke, das soll es halt auch. Und ähm, das, das, denke ich, ist halt schon etwas, was Frauen sehr beschäftigt und was Frauen noch sehr verunsichert. Und da wollte ich halt ansetzen und da halt andere Bilder einfach auch entstehen lassen, indem ich die Frauen eben selber reden lasse. Du beginnst aber dem Buch auch mit einem Rückblick, einem historischen,
4: dass also dieses Frauenbild, das wir heute haben oder Mutterbild, das wir heute erleben, ja historisch erst relativ jung ist circa seit 200 Jahren.
5: Auf was bist du da bei den Recherchen gestoßen? Genau, also es ging mir halt vor allem darum, genauer zu, zu erklären erstmal, was ist das, also was für ein Frauenbild haben wir, woran wir halt unbedingt festhalten wollen, wo die Kinderlose eben sozusagen keinen Platz hat oder wo sie halt so negativ als Gegenpol dargestellt werden muss, weil das Frauenbild, an dem wir halt festhalten wollen, ist halt schon so die Frau, die halt mehr für andere im Grunde da ist als für sich selbst. Und das ist ja halt dieses Mutterideal, meistens eben noch in der Kleinfamilie, wo eben diese ganze geschlechtliche Arbeitsteilung ähm, der Fürsorge, der Pflege, der Kinderbetreuung auf die Frau abgeschoben wird, als wäre die Frau eben so eine Ressource, die man einfach so anzapfen kann, im Grunde. Ne? Ähm, und äh, dass das eben immer noch im Grunde auch ein größtes, die größte Krux der Frauenbewegung im Grunde ist oder der Frauenemanzipation, weil einfach immer noch so viel mehr Arbeit von den Frauen erwartet wird. Weil ich denke, das ist halt so ein großes Missverständnis, dass man halt einfach jetzt sagt, okay. Ähm, Frauen sind deswegen gleichberechtigt, weil sie eben das machen dürfen, was Männer eben machen. Also Lohnarbeiten und ähm, dergleichen. Ne? Und ähm, was halt immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, dass aber Gleichberechtigung nicht erreicht werden kann, wenn eben Männer nicht auch das machen, was Frauen tun. Nämlich eben ne, diese ganze Fürsorgearbeit, Pflege, Kinderbetreuung und so weiter. Weil das halt immer noch eben äh, ja zu den Frauen geschanzt wird. Und ähm, das ging halt darum, dass ich dann eben mal analysiere, okay, woher kommt die Kleinfamilie? Was, ähm, Wie ist die entstanden? Und wie, wie ist auch... Ähm, die die Kinderbetreuung, wie hat sich die auch entwickelt in den letzten ähm, ja, 200 Jahren im Grunde, um halt wirklich mal auch zu verstehen, das was wir als natürlich darstellen, ist halt nicht natürlich das ist einfach ein kulturelles Konstrukt das sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt hat historisch, weil es halt ähm, ja gebraucht wurde vom Staat, vom Markt und ähm, das den Frauen wirklich mal zu verstehen, weil es wird ja wahnsinnig viel immer über Natur und Biologie und Psychologie gesprochen, wenn man davon redet oder wenn man untermauern möchte, dass Frauen Kinder wollen und ähm, dann mal zu sagen, nein, das sind einfach wirklich historische Konstrukte, die ähm, eben so aussehen, weil, wie gesagt, einfach Staat und Markt das genauso wollte und das dann aber aufgefüllt wurde eben mit Ideen von eben, das ist biologisch richtig und so weiter, ähm, einfach um das den Menschen auch besser zu verkaufen ne? und das auch, also Frauen eben... Ähm, diese ganze Belastung, die dadurch entsteht, eben auch als natürlich zu zu erklären, damit sie es halt mitspielen. Ne? Also das zu analysieren, das war so ein ganz großes Anliegen, wo eben genau die ersten beiden Kapitel gehen halt vor allem darum. Ja. Ich möchte jetzt aber noch mal zurückgehen. Hast du irgendwelche Beispiele gefunden,
4: historisch oder auch in anderen Kulturen, die deiner Ansicht nach besser geeignet werden, die Frauen auch dorthin zu bringen, dass sie erstens Kinderlosigkeit leben dürfen und können, äh, wie sie wollen,
5: ohne dass man ihnen das vorhält? Oder hast du da irgendwas
4: dazu gefunden?
5: Also ich habe jetzt nicht so sehr in andere Kulturen reingeschaut, wo es, noch, also wo es solche Konzepte schon gibt, aber ich habe eher ähm, betont, Konzepte zu leben oder lebbarer zu machen, die es halt auch schon gibt, nämlich eben vor allem soziale Elternschaft. Also, dass man mal schaut, dass man ein bisschen weggeht von der Kleinfamilie hin zu eben ähm, ja, ich sag mal, also ein bisschen größeren Zusammenhängen, wo eben auch diese ganze Arbeit auf mehreren Schultern lastet. Weil ich hatte zum Beispiel einmal diese diese sehr schöne Begegnung, das war auch mit einer älteren Dame in Graz nach einer Buchvorstellung und die hat mir halt erzählt, die war schon so um die 70, dass sie ja in der Großfamilie im Bauern Hof groß geworden ist und dass sie das eigentlich total toll fand, weil sie halt ganz viele Bezugspersonen hatte. Es war halt trotzdem Stabilität da und, und Kontinuität, aber es waren halt mehr Personen als jetzt einfach nur die Mama zu Hause oder so. Und sie fand das eben total toll. Als Kind eben, da war immer was los, da hat sie also ganz verschiedene, auch Lebenskonzepte gesehen und, ähm, und sie meinte dann, dass man sich danach dann so sehr in die Kleinfamilie zurückgezogen hat. Das, das, das erschien ihr so ein bisschen wie so ein historischer Unfall oder wie so ein historisches Missverständnis, weil auf einmal ja, ist man halt nur noch Mutter, Vater, Kind alleine zu Hause, das Kind dann nur noch meistens mit der Mutter alleine. Ähm, das ist halt so ein, so ein Konzept, das eigentlich extrem isolierend ist und eben sehr viel auch aus der Gesellschaft einen rauszieht. Also so hat sie das empfunden. Und ich fand das sehr interessant, weil meistens wird ja erzählt, Kleinfamilie ist sozusagen der Hort der Gemeinschaftlichkeit. Ne, das ist jetzt das, ähm, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir Liebe und Wärme und so weiter bekommen. Und sie machte aber einen ganz anderen Blick auf. Sie hat im Grunde gesagt, ähm, im Grunde ist das eher isolierend. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Betrachtung eben auch mal zu sehen. Es gab ja auch Konzepte vor der Kleinfamilie, die eben das Zusammenleben mit Kindern auch ganz anders organisiert hat. Und was vielleicht auch tatsächlich sozusagen frauenfreundlicher war, also natürlich muss man bedenken, okay, es waren noch teilweise sehr patriarchale Strukturen und so weiter, aber ich rede natürlich nur davon, dass eben die Arbeit mehr aufgeteilt wurde und die Kinderbetreuung mehr aufgeteilt wurde. Da gibt es ja auch dieses sehr schöne ähm, nigerianische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Was mir sehr einleuchtet ist einfach, dass man auch mit mehreren Personen, eben nicht nur Mutter, Vater, Kind, ähm, eben sehr stabile Bezüge und Bezugspersonen herstellen kann. Und ich denke, das muss mehr betont werden in unserer Gesellschaft, weil ich einfach gemerkt habe, dass das auch wirklich ein großer Grund ist für die Frauen, warum sie keine Kinder wollen. Also warum ähm, ähm, sie sich das nicht vorstellen können, weil sie eben diese Konzepte, die es halt gibt, ähm, zu beschränkend empfinden und aber gerne eben natürlich trotzdem Gemeinschaft leben wollen. Und deswegen finde ich ja auch solche Konzepte wie eben zum Beispiel Mehrgenerationenhaus oder sowas sehr interessant, ne, was auch gerade in größeren Städten sich auch mehr verbreitet jetzt. ne. Und ich ich würde auch eher sagen, dass das dass entspricht vielleicht auch dem Bedürfnis von vielen Menschen eben mehr, dass man eben in etwas größeren, durchaus stabilen, aber eben etwas größeren Zusammenhängen zusammenlebt.
4: weiteres Thema ist ja diese ganze Kinderbetreuung, ich meine, dass das jetzt nicht unbedingt dazu führt, wenn es jetzt eine kostenlose Kinderbetreuung etc. gibt, dass die Kinder, dass Frauen mehr Kinder bekommen. Auf der anderen Seite, jetzt ist es in Frankreich und in den ähm, skandinavischen Ländern die Geburtenrate höher als in Österreich
5: oder Deutschland zum Beispiel. Worauf lässt sich das zurückführen? Also ich würde wirklich ähm, vermuten, das hat sehr viel damit eben zu tun, mit eben diesem, diesem Festhalten an diesem Mutterideal in Deutschland und das Festhalten an der Kleinfamilie, dass man eben andere, dass man sozusagen, also dass das einzige, die einzige Form, die halt ähm, gefördert oder dominant ist, die den Menschen dargestellt wird, so nur kannst du eben mit eigenem Nachwuchs leben, so kannst du das herstellen, ähm, ist eben die Kleinfamilie plus eben das, was eben von den Frauen dann halt so krass erwartet wird. Und ich denke, das ist halt in Deutschland schon massiver als in anderen Ländern. Und ich denke wirklich, also da kann man noch so sehr mit mehr Geld kommen für Kinder und, und sonst was. Ähm, wenn sich das nicht ändert, dann glaube ich, werden ganz viele Frauen weiterhin sagen, das mache ich nicht mit. Also das in diese Falle werde ich mich nicht begeben. So. Ähm, ja, weil ich glaube, dass das, das, ähm, das Problem an diesem Mutterideal ist natürlich auch, dem kann man sich halt so schwer entziehen. Also, gerade weil es eben mit so viel Schuldgefühlen, die einem eingetrichtert werden und so weiter einhergeht. Ähm, und ich glaube, dass das Wissen Frauen auch einfach, dass das sehr schwer ist, sich da rauszuwenden. Aber eine Sache wollte ich noch ganz klar sagen. Ähm, nicht, dass das irgendwie missverstanden wird. Ich glaube, also natürlich sind diese Rahmenbedingungen sehr wichtig, um generell sich ein Leben mit Kindern vorstellen zu können oder nicht oder was für eine Selbstverständlichkeit man da entwickelt, ob man das will oder nicht. Aber ich denke, es ist auch ganz klar zu sagen, ich glaube nicht, dass wenn die Rahmenbedingungen sich ändern würden, dass dann auf einmal wirklich so viel mehr Frauen... Ähm, unbedingt Kinder bekommen. Also ich denke schon, man ganz ganz klar kann man sagen, es gibt einfach viele Frauen, die interessieren sich einfach nicht ähm, für diesen Aspekt ähm, des, des Zusammenlebens, dass sie eigene biologische Mütter sein wollen. Ne? Also ich glaube, das muss man immer noch aber trotzdem ganz, ganz deutlich sagen. Also es hängt nicht nur daran, dass es jetzt irgendwie tragische Lebensumstände, wo was nicht geklappt hat und wenn man die Frauen nur mehr unterstützen würde, dann würden sie ihrem biologischen Drang doch nachgehen. Nein, ich glaube, es ist wirklich, ähm, man kann das, also muss ich glaube ich echt davon verabschieden von diesem Gedanken, dass das ein, ein essentieller Wunsch ist, unbedingt ein Kind zu bekommen. Ich glaube, es ist ein essentieller Wunsch, Liebe zu bekommen und Gemeinschaft herzustellen. Das glaube ich schon. Es ist ein menschliches Bedürfnis. Aber das kann man halt auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Und es wird uns halt so verkauft, dass das halt am besten geht, indem man halt ein Kind bekommt und Familie hat. Aber ich denke, es gibt eben ganz verschiedene Formen.
4: Eines der Themen, das du auch ansprichst, ist, dass es eine mehr ist, dass es früher mehr Mütter gegeben hat, beziehungsweise weniger kinderlose Frauen. Es gab noch andere Möglichkeiten für Frauen, die kinderlos waren, zum Beispiel, dass sie in Klöster gehen. Was hast du dazu noch
5: Ja, das fand gefunden? ich nämlich auch also sehr interessant, weil es wird ja meistens einfach... Ähm, die die Geburtenrate ähm, in der der 50er Jahre nach dem Krieg ne, wird ja gerne einfach so als das als das Idealmaß ähm, wie viele Kinder geboren werden in Deutschland ähm, betrachtet und das war aber eine totale eine totale Ausnahmesituation also es war tatsächlich also so viele Kinder sind noch nie in Deutschland geboren worden wie in den 1950er Jahren weil einfach nach dem Krieg ne, wollten dann einfach ähm, also Wirtschaftswunde ähm, da da ja wurden einfach wahnsinnig viele Kinder geboren und ähm, das wird aber immer als sozusagen das Maßstab, das, also so muss es richtig sein, so viele Kinder müssten dann geboren werden und es wird gar nicht äh, eben gesagt, dass das eine totale Ausnahme war. Und tatsächlich war es halt auch vor 100 Jahren schon für Frauen nicht ungewöhnlich, kinderlos zu sein, weil einfach auch es sehr viele Beschränkungen gab in Heiratsrechten, also Mägde zum Beispiel konnten keine Kinder bekommen, wenn sie nicht heiraten konnten oder es gab halt eben auch ähm, Beschränkungen, wen man heiraten kann und sowas. Das war ja auch sozial alles extrem ähm, restriktiv einfach, ne? wie man sozial leben durfte und so. Deswegen gab es damals auch schon sehr viele Frauen, die eben kinderlos waren. Ähm, gewollt oder ungewollt natürlich, ne? also beides. Ähm, und genau, was ich auch sehr interessant fand, war natürlich auch nochmal... Ähm, zu sehen, dass es tatsächlich viele Frauen gab, die auch ins Kloster gegangen sind, weil das für sie die einzige Art und Weise war, wie sie im Grunde ähm, eigenständiger leben konnten, ne? also weg vom Ehemann, weg von der Familie, ähm, weg von anderen, äh, ja, also, ne, also ähm, ähm, Restriktionen. Ähm, natürlich mussten sie sich dann woanders hineinbegeben, was auch sehr restriktiv war. Es gab halt verschiedene Klöster, wo halt auch non verschiedene Freiheiten hatten, wo sie teilweise auch eben ähm, wissenschaftlich arbeiten konnten, teilweise aber auch gar nicht. Ne? Also aber es gibt da schon sehr interessante ähm, Beispiele zum Beispiel diese Beginenhöfe das finde ich ja auch eine sehr interessante Geschichte ne ähm, das es da eben äh, Zusammenschlüsse von eben geistigen Frauen gab die eben versucht haben ihr die ist das frei die Freiheit ihre Freiheit wirklich auszureizen wie es nur ging im Grunde und das aber halt ähm, in dem Rahmen der der Kirche halt das auch geschafft haben
4: ein weiteres Thema das du in deinem Buch untersucht äh, suchst ist auch das Partnerschaften und du darfst Studien zurückgreifen, Partnerschaften, die keine Kinder haben, glücklicher sind, weil sie nur durch das Kinderkriegen belastet sind. Und es ist ja auch sehr häufig so, dass die Männer beim zweiten Kind
5: sich dann verabschieden. Was gibt's dazu noch? Ja, zu sagen? das fand ich, also, das finde ich deswegen halt auch so, so wichtig zu sagen, weil das, weil, weil ich glaube, dieses, dieses Konzept, das eben in einer Liebesbeziehung dass das, das also dass man Kinder bekommt in einer Liebesbeziehung, dass das das beste oder idealste Konzept ist, dass ähm dass, dass daran hängen wir natürlich total dran, weil das auch unsere romantische Vorstellung ist von von Ebene Wärme und Geborgenheit und so weiter, aber das bestätigt sich ja auch nicht immer so, ne? Und ich will auch nicht sagen, dass das deswegen nicht gemacht werden soll, ne? Also es sind halt einfach nur ähm, dass man mal eine andere Perspektive darauf bekommt. Ähm, tatsächlich ist es nämlich halt schon so, dass ähm, es wirklich mittlerweile Studien gibt, die sagen, dass Partner ohne Kinder, ähm, wenn sie aus dem gleichen Background kommen, also wenn man die vergleicht, um einiges glücklicher und zufriedener sind und vor allem auch viel partnerschaftlicher agieren als 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 Eltern, die halt also als Partner die Kinder haben. Und das finde ich auch extrem bemerkenswert, ähm, dass eben ein Kind auch etwas Entzweiendes haben kann. Viele sagen ja oder hoffen ja, dass ein Kind etwas ist, was einen eher zusammenbringt, ne? Und diese Studien sagen, es ist halt leider eher umgekehrt. Ähm, Gerade weil ne dann auf einmal diese Arbeitsteilung also anfängt weil Leute sich eben mehr auf dieses das Kind konzentrieren müssen und keine Zeit mehr füreinander haben, dass man sich nicht mehr gegenseitig unterstützt in den Lebenszielen, sondern eher noch so eben nur untergeht, dass man so eine Versorgungsstation fürs Kind wird und nicht mehr wirklich Zeit füreinander hat und dann eben auch ganz viele Konflikte natürlich auch anfangen dadurch, weil man eben diese Arbeitsteilung nicht richtig befriedigend für beide hinbekommt und weil natürlich dann auch also sehr viel mehr Arbeit eben bei der Frau meistens halt landet was natürlich auch zu Konflikten führt, wenn sie sich darüber beschwert oder wenn sie das anders einfordern will. Ähm, genau, und das, ähm, deswegen, es gab ja auch vor ein paar Jahren dieses sehr interessante Buch von Eva Ilusch, die ähm, gesagt hat in ihrem Buch, warum Liebe wehtut dass vielleicht ähm, das gar keine schlechte Idee ist, dass man das mal weiter verfolgen sollte, dass man mit, Freundchen, mit Freunden halt Kinder erzieht, weil ähm, dass da einfach ganz andere Konfliktpotenziale sind. Ne? Also es ist halt nicht diese Liebe, die enttäuscht werden kann, ähm, sondern es sind einfach Freunde, die gut miteinander klarkommen, wo es eben auch keine Eifersüchteleien gibt oder wo auch eben ja, vielleicht Konflikte anders ausgetragen werden können, als, als Liebespartner das auch manchmal können. Ähm, das, und das ist aber so, so undenkbar halt noch in Deutschland, in Österreich vielleicht auch, ne, weil, weil man das noch so, so sehr verortet in der Liebesbeziehung, dass das erstmal so ein bisschen schräg erscheint, wenn man das sagt. Aber tatsächlich glaube ich, das ist echt ein Konzept, ähm, was man auch ein bisschen mehr fördern könnte. Und was ich halt sehr schade finde, ist, dass in Deutschland das halt noch sehr verhindert wird auch, dass es einfach Gesetze gibt, die das wirklich verhindern, dass eben andere Menschen Sorgerecht haben oder mehrere Menschen auch Sorgerecht haben für ein Kind, als jetzt nur die biologischen Eltern. In Kanada ist das gerade durchgegangen. Genau, also vor einem Jahr gab es jetzt ein neues Gesetz in Kanada, was ich wirklich... Ähm also was ich hoffe, dass sich das eben auch durchsetzt, das eben besagt, dass bis zu vier Personen soziale Eltern für ein Kind sein können. Und das heißt wirklich ganz klar ähm, mit den gleichen Rechten und Pflichten wie eben biologische Eltern. Das heißt also, da ist ganz klar eben auch gesagt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein so so ein was eben sich leicht auch wieder auflösen lässt, sondern nein, es sind wirklich dann also bis zu vier Personen, die wirklich ganz klar eine Familie bilden wollen, wo sie sich um ein Kind gemeinsam kümmern wollen. Und ich denke, wenn das aus also aus welchen Gründen auch immer es dazu kam, dann sollte man den Menschen auch kein, keine Steine in den Weg legen, sondern sollte sie eher darin unterstützen. Und weil das, ähm, das ist nämlich eben auch so etwas, was ich durch mein, mein Buch wirklich verstanden habe. Also wir, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir an diesen alten Familienkonzepten festhalten, weil Menschen sich dem entziehen. Und dann Menschen halt überhaupt keine Familie mehr bilden so, ne? und gar keine Kinder mehr bekommen. Also ich würde wirklich auch so weit gehen zu sagen, dieses ganze Gerede von, von Individualisierung und Vereinzelung, was wir in unserer Gesellschaft feststellen, das hängt auch damit zusammen, dass Leute eben in diesen altbackenen Familienkonzepten nicht mehr leben wollen, aber sie sehen die Alternativen noch nicht, beziehungsweise sie sehen einfach, dass wenn sie Alternativen leben wollen, müssen sie dafür sehr kämpfen und sich permanent rechtfertigen dafür und es gibt halt nicht die gesetzlichen Grundlagen, um das abzusichern und ich denke, da müssen wir dringend was machen, weil ich es eigentlich auch generell einfach sehr schräg finde, dass das, also auch dass das der dass der Staat das solche Zusammenhänge überhaupt verbieten kann eigentlich, ne? Also wenn Menschen zusammenkommen wollen und wirklich so Verantwortungsgemeinschaften füreinander bilden wollen, dann denke ich, muss man das auch unterstützen und das ist für mich tatsächlich wirklich der Weg nach vorne.
1: Das waren Ausschnitte aus einem 2015 geführten Studiogespräch der Sendung Der Wiener Salon mit der Autorin Sarah Diehl zum Thema Frauen und bewusste Kinderlosigkeit. Die musikalischen Pausen waren der Song Antaljanin Mor Usumu von Turku Nomads of the Silk Road. Auf www.radiostimme.at findet ihr einen Link zum gesamten Gespräch. Auch die Sendung Genderfrequenz hat einen Mitschnitt eines Vortrags von Sarah Diehl veröffentlicht, der inhaltlich noch stärker in die Tiefe geht. Auch diesen findet ihr verlinkt auf unserer Webseite. Falls ihr jetzt mehr Lust auf Radio Stimme Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unserer Webseite www.radiostimme.at. Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Weser am Mikrofon und Julia Schönherr und Evrim Kusu für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja.